0: DeepMind presenta Sparrow, anuncia en el FIFA Player y Nielsen reporta audiencias de fútbol en Amazon. Estas son las noticias de Tecnología Express, con la información más importante para el 23 de septiembre de 2022. DeepMind de Alphabet anunció un chatbot llamado Sparrow, el cual fue entrenado usando su modelo de lenguaje chinchilla. Uno de sus objetivos es informar a los usuarios sin proporcionar información falsa ni ser ofensivo. Sparrow realiza una búsqueda y presenta múltiples respuestas a preguntas relacionadas con citas. No podrá dar consejos financieros, amenazar personas o hacerse pasar por un humano. Después de su uso, los participantes humanos pueden decir si pensaban que las respuestas proporcionadas por Sparrow son creíbles y si el chatbot proporcionó suficientes referencias como enlaces a las fuentes de sus respuestas. Y este aprende con cada interacción. En las pruebas iniciales dio respuestas adecuadas y con suficientes fundamentos el 78% de las veces. Los participantes humanos lograron hacer que rompiera la regla solo el 8% de las veces en que fue probado. Nielsen reportó que las transmisiones de las noches de jueves de fútbol americano de Amazon tuvieron en promedio 13.03 millones de espectadores. Esto incluye 1.16 millones de espectadores de transmisiones en señal abierta en televisión en los mercados locales. En comparación con el primer partido de Thursday Night Football del año pasado, en la NFL Network, la audiencia se incrementó en un 47%. Whatsapp continúa buscando integrar nuevas opciones para su aplicación y en su beta más reciente incorpora la opción de tener notas de voz cortas en los estados. El nivel de privacidad de esto será configurable para que solo pueda ser escuchado por tus contactos o por grupos selectos. Las notas se reproducen automáticamente al consultar el estado y tendrán una duración de hasta 30 segundos. En 2014, una legislación francesa prohibía los envíos gratuitos de libros para proteger a las librerías independientes de las grandes plataformas, por lo que Amazon y otras plataformas cobraban un centavo por hacer la entrega. Una nueva legislación aprobada en diciembre de 2021 bloqueaba este movimiento, pero no entraría en vigor hasta que el gobierno decidiera cuál sería la tarifa mínima. El gobierno francés dijo que impondría una tarifa mínima de 3 euros por envíos para las compras de libros hechas en línea por un monto de menos de 35 euros. Esta tarifa entrará en vigor seis meses después de que sea aprobada por la Unión Europea. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que este viernes la FIFA anunció el lanzamiento de FIFA Player, una aplicación enfocada en los jugadores para que estos puedan ver los datos relacionados con su desempeño durante los partidos. Los datos se sincronizarán con videos en acción para así poder tener una evaluación más eficiente de los momentos claves. La información recabada no estará disponible para el público en general, sino para los mismos jugadores, sus clubes deportivos y algunos terceros selectos. Actualmente, todas las ligas de fútbol profesional monitorean a sus jugadores usando el EPTS, que es el Sistema Electrónico de Seguridad del Rendimiento, presentado en 2017 y que usa Wearables para recabar toda esta información. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Avisaría Rieta y Canal Nueva Era Films. Bienvenidos a bordo, camaradas. El manejo de la privacidad sobre los datos que recaban distintas cuestiones que usamos como aplicaciones, como también como distintos dispositivos, ha sido un tema bastante recurrente y bastante sensible para distintos sectores de la población. El ejemplo más común que tenemos es cuando ah, estaba una persona platicando y tenía el celular cerca y hablaba de un producto y mágicamente le aparece publicidad sobre ese producto. Eh, seguramente lo estaban espiando, lo estaba escuchando el celular, el celular aunque no estaba eh, activo, aunque no tenías a un asistente ahí eh, a punto de escucharte. Y en realidad lo que pasaba es que seguramente la publicidad que te aparecía tenía que ver más con las búsquedas que tú hiciste, con el manejo de cookies eh, y si veías otra publicidad que no era, era relevante, pues simple y sencillamente la ignorabas, aunque de los 20 anuncios uno nada más este era relativamente relacionado con lo que decías y por eso crees que te espiaba. ¿no? Vamos a pasar a otra cuestión y es que en la Copa Mundial de FIFA de Qatar para el 2022 los jugadores finalmente van a poder tener acceso a mucha de la información que se recababa relacionada con ellos y esto tiene que ver con las estadísticas que está, están siendo compiladas por la FIFA, por la FIFA Pro y esta información finalmente va a poder reflejar distintas métricas que son muy relacionadas con el rendimiento de los jugadores durante eh, los partidos que se van a llevar a cabo allá. ¿Cuál es la información que va a ser recabada y que ahora va a ser finalmente accesible para los jugadores? Eh, se va a dividir en tres categorías y la primera es que son los datos futbolísticos optimizados. Estos se calculan partiendo de los datos recabados durante el partido y son revisados por un equipo de analistas. Entonces se está combinando lo que son los datos de seguimiento sobre los distintos partidos y te van a dar información que tiene que ver con la cantidad de veces, por ejemplo, que un jugador tiene posesión de la pelota, la cantidad y tipo de pases que hace o cómo rompen las líneas defensivas de los rivales cuando está haciendo algún tipo de movimiento, alguna jugada. El segundo tipo de información que te va a estar dando es el rendimiento físico y usa varias cámaras que están monitoreando la cancha. Estas van a indicar eh, la distancia que está recorriendo, cuáles son los patrones de velocidad, las velocidades alcanzadas, especialmente cuando el jugador llega a hacer movimientos que son a una velocidad mayor a 25 kilómetros por hora y va a reflejar incluso también cuál es la máxima velocidad que tiene con un movimiento estos jugadores. Y para mostrártela se va, se va a utilizar un mapa y vas a ver así con flechitas y las direcciones en las cuales los jugadores se están moviendo. También el tercer tipo de información es la inteligencia futbolística optimizada. Me encantan los nombres que tiene esto, ¿no? Y estos son datos generados por el equipo de análisis y conocimientos del rendimiento futbolístico. Es un departamento por parte de la FIFA. Y usan algoritmos y modelos en tiempo real para combinar los datos del partido, el seguimiento del desempeño, que eso tiene que ver con lo que veíamos en la primera categoría, los datos futbolísticos optimizados y eh, con esta información va a ser una correlación y te va a indicar detalles como los puntos de recepción del balón para saber en qué posición un jugador es más eficiente, así como que cuando recibe el balón, el tipo de presión que es ejercida por los demás, eh, los contrincantes en este partido y cuánto tiempo puede retener la, la, la pelota, entonces es información que te puede ayudar para ver nuevamente la eficiencia que tienen los jugadores y lo más importante es que estos datos finalmente van a poder ser consultados por los jugadores mismos porque una cosa es que el entrenador te esté mostrando algunos detalles, de repente vas a, a, a revisar los datos con con video, las repeticiones de los partidos, eh, lo que tengas grabado, pero esto va a ser muy importante porque se están combinando distintas métricas, no? Esto desde luego para muchos le encantaría tener y ya tenemos algún, algunas cuestiones similares en los partidos de televisión, eh, pero bueno, nuevamente este tipo de análisis aparentemente eh, le va a dar un mejor acceso a los jugadores y ese es la, eh, el detalle. Y es muy interesante. Tenemos una declaración por parte del secretario general adjunto de Fifth prop, que es Simón Colosimo, y él dice que muchos de los jugadores querían tener esta información, querían tener acceso a más de estos datos para que le pudieran sacar provecho. Esto nos están mencionando que también tiene que ver con la carta de derecho de los jugadores y querían precisamente tener, válgame la expresión, derecho a esta información que se está recabando con ellos y no únicamente se quedar en manos de los directivos de los distintos clubes, en este caso los clubes que estarían participando representando a los distintos equipos en el Mundial de Qatar. Cuando tú eres un usuario regular... <coughs> Es muy curioso porque usamos muchos, muchos este, dispositivos y de repente tal vez tienes una cita médica y quieres mostrarlo y le dices al doctor, no, aquí tengo la monitorización de todos mis niveles de oxígeno durante los 20 años, eh, mi, mi ritmo cardíaco durante los últimos entrenamientos que he tenido y la mayor cantidad de esa información no le sirve precisamente a los doctores para, para ver tus cuestiones. Así como que, pues qué bueno que lo tienes. Si notas alguna cuestión que sea irrelevante, perdón, no irrelevante, sino que salga de, de, de la normalidad, avísame porque eso ahí sí podría mostrarnos una relevancia. Pero en el caso de los jugadores de fútbol esto es más importante porque esto tiene que ver directamente con su fuente de trabajo que es su cuerpo y la manera en la cual lo están manejando, la manera en la cual puedes reflejar, por ejemplo, eh, un, cómo te afectó una lesión y de repente eh, no puedes tener mayor flexibilidad con una pierna al momento de hacer algunos giros. Todo esto va a ser revelado y, la, y vas a poder ver la manera en la cual se está, está afectando tu juego. Entonces eso yo creo que es algo bastante eh, importante. Y en este caso es a los jugadores de fútbol a los cuales toda esta información que para los demás seres humanos normales puede ser eh, completamente irrelevante. O sea, qué bueno que tenemos esos datos pero en realidad como que, pues ¿para qué? Para los profesionales, para los profesionistas que utilizan su cuerpo como un instrumento de trabajo, pues al final de cuentas va a ser muy útil. Pero esto es lo que creo yo. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios en nuestro canal en YouTube, ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres saber sobre otras maneras en que la tecnología ayuda en el campo, pero no en el de fútbol, sino en el campo de batalla, revisa nuestro episodio 201 en donde hablamos sobre el uso de los HoloLens por parte del ejército de los Estados Unidos. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana.